0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Im Dresdner Zwinger kann man sie besichtigen, die berühmten Dragonervasen. Sie sind im Blau-Weiß der chinesischen Ming-Dynastie gehalten und heißen so, weil August der Starke, Kurfürst von Sachsen, dem preußischen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. 600 Dragoner zugeschanzt haben soll, um diese Vasen zu bekommen. Soldaten konnte man damals beliebig verschieben. Und Porzellan war zu Beginn des 18. Jahrhunderts richtig teuer, ein Statussymbol, das man nicht umsonst weißes Gold nannte. Die großen Entdeckungsreisen des 17. Jahrhunderts hatten es nach Europa gebracht und die feine Welt war ganz verrückt danach. Das Porzellangeschirr auf der Festtafel ließ die Teller und Tassen aus Gold und Silber alt aussehen. Tee und Kaffee, die neuen Luxusgetränke, schimmerten und dufteten in einer filigranen Porzellantasse gleich noch mal so schön. Die Chinesen kannten das Geheimnis der Porzellanherstellung seit dem 7. Jahrhundert. Sie sagten es aber nicht weiter, schon gar nicht den prunksüchtigen absolutistischen Fürsten Europas. Mit ihnen, die in ihren eigenen Manufakturen nur bunt glasierte Keramik zustande brachten, konnte man Bombengeschäfte machen. August der Starke betrieb zahlreiche Laboratorien, die das Geheimnis lüften oder wenigstens irgendwas anderes erfinden sollten, um den Staatsschatz zu füllen. Goldherstellung war auch eine Option. Auch dafür gab es Experten oder solche, die sich dafür hielten. Es klappte aber auch nicht. Doch dann kam der Mathematiker und Physiker Ehrenfried Walter von Tschirnhaus einen bedeutenden Schritt weiter, wenigstens in Sachen Porzellan. Es gelang ihm, riesige Brennspiegel herzustellen, mit deren Hilfe er Temperaturen von 1500 Grad Celsius erzeugen konnte. Hoffnungsfroh spannte August der Starke ihn mit einem anderen Chemiker zusammen, der erfolglos in der Goldherstellung herum experimentierte, Johann Friedrich Böttger. Böttger entdeckte, dass man feine Tonerde mit anderen Substanzen mischen und brennen muss, um Porzellan zu erzeugen. Er war kein Scharlatan, sondern verstand was von Chemie bzw. ihrer Vorläuferin der Alchemie. Und Ende 1707 konnte er seinem Herrscher das erste Teekännchen aus sächsischem Porzellan präsentieren. August der Starke war glücklich und Johann Friedrich Böttger erst recht. Als erfolgloser Goldmacher hatte er sich schon mit einem Fuß im Kerker gewähmt. Ganz freiwillig war er ja nicht im Labor seines Landesvaters gelandet. August der Starke hatte ihn in Schutzhaft genommen, weil er von den alchemistischen Experimenten gehört hatte, mit denen sich der gelangweilte Apothekerlehrling die Zeit vertrieb. Mögliche Ergebnisse sollten gefälligst im Lande verbleiben. Die Porzellankanne ließ die Pleite mit dem Gold vergessen und war der Startschuss für eine große Karriere. Am 23. Januar 1710 verkündete der Kurfürst die Gründung der ersten Porzellanmanufaktur Europas in Meißen und machte Böttger zu ihrem Leiter. Bis heute hat Meißen einen glanzvollen Ruf und in seiner Herstellung noch immer gut gehütete Geheimnisse. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn, gelesen hat Ilse Neubauer.